0: Bienvenue dans Design Plus. Connaissez-vous le Mindful Design et savez-vous ce qu'est le bien-être numérique Avec l'interview de Claude, je vous propose de découvrir cette nouvelle spécialité qui veut être plus attentive et respectueuse des utilisateurs. Dans cet épisode, elle vous expliquera en quoi ça consiste réellement, soulignée par des exemples. Elle vous dira comment le Mindful Design peut être introduit dans une équipe design et elle nous donnera aussi plusieurs ressources pour aller plus loin. Maintenant, je vous laisse écouter l'interview enrichissante et inspirante de Clo. et je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Cet épisode de Design Plus est sponsorisé par Zyro. Vous connaissez Zyro Zyro est un créateur de sites internet à prix abordable permettant de créer des sites web, des portfolios et des sites e-commerce fiables, faciles d'utilisation et d'accès rapide. Si vous êtes un designer freelance, vous pouvez créer votre site web personnel avec Zyro pour présenter vos réalisations et trouver de nouveaux clients. Zyro vous permet de créer un site web rapidement, facilement, avec les outils de glisser-déposer, le drag-and-drop. En partant de zéro, vous pouvez utiliser soit le générateur de site web AI, ou bien de choisir un template dans la bibliothèque de plus de 100 modèles. Vous pouvez donc construire votre site web en moins d'une heure. Sérieusement, essayez-le Visitez zyro.com design ou utilisez mon code de réduction design pour obtenir une réduction exclusive de plus de 3 mois gratuits et un nom de domaine gratuit pour un an sur tous les plans annuels. Profitez de cette offre maintenant car elle n'est valable que pour une durée limitée. Et si vous changez d'avis, vous bénéficiez également d'une garantie de remboursement de 30 jours. Pour plus d'informations, visitez le lien dans la description de cet épisode et merci à Zairo pour le parrainage de cet épisode. Bonjour à tous et bonjour Clo, comment vas-tu
1: Ça va très bien, salut Laurent, et toi comment ça va
0: <rire> Oui, très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui avec toi, nous allons parler de mindful design et de bien-être numérique. Mais avant, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, alors donc moi c'est Clo. Ces quatre dernières années, j'ai travaillé comme UX-researcher et UX-designer un peu comme designer conversationnel aussi. Et depuis peu, je me lance sur du consulting en mindful design, qui est euh, ce qu'on pourrait appeler du design éthique, mais on en parlera plus tard, euh, et du consulting et du coaching en bien-être numérique. D'accord. Donc, euh, j'ai bah, commencé cette transition euh, au tout début de, en fait, vers mai 2020. Euh, j'ai créé un studio qui s'appelle Digital Grow. Euh, au départ, juste pour écrire voilà, mes articles sur le sujet, puis j'ai lancé une newsletter aussi fin 2020 qui s'appelle euh, Digital Wellness et ça me permet de me faire un peu connaître sur ça. Euh, et ensuite, plus récemment, j'ai entamé un, un training, en fait un cours de 7 mois pour être coach en bien-être numérique que j'ai commencé en septembre 2021 et je vais finir euh, très bientôt là en avril 2022.
0: D'accord. Comment ça se fait que tu as voulu... Euh... Euh, faire cette, cette formation et, euh, entre guillemets, arrêter un petit peu le l'UX design euh,
1: En fait, je, ça fait pas mal de temps que je voulais justement euh, parler de... faire le lien, en fait, entre design et conception, tech, etc., et euh, bien-être et santé des personnes utilisatrices. Euh, et donc, ça fait euh, des années que je travaille en tant que UX designer et researcher, etc., et je voulais plus euh, en apprendre sur le côté vraiment bien-être et neurosciences. Et du coup, je voulais faire une formation pour compléter ce que, enfin, tout le bagage que j'ai déjà, pour pouvoir ensuite faire euh, le lien, euh, faire un pont entre les deux.
0: D'accord, ok, c'est euh, intéressant de, de le savoir. Ouais. Et peut-être que ça, ça permettra à d'autres personnes aussi de, de, de le déclencher. Est-ce que d'ailleurs les, les personnes qui, qui souhaitent avoir plus d'infos euh, sur cette euh, formation peuvent te, te contacter.
1: Euh, oui, bien sûr, avec plaisir.
0: D'accord. Et euh, tu fais ça dans une école française ou euh, à l'étranger ça, ça se passe comment
1: euh, Alors, c'est une organisation qui est basée à Londres, euh, qui s'appelle Consciously Digital. Et ensuite, en termes d'étudiants, on est de, euh, euh, un peu partout sur la planète et un peu partout sur les fuseaux horaires. <rire> Donc, ça prend une certaine organisation.
0: D'accord, ok. Mais c'est-à-dire que vous avez, par exemple, des, des travaux de groupe, des choses comme ça
1: C'est ça. On a à la fois des devoirs, en fait, des essais à écrire individuels, euh, et des travaux de groupe, et des QCM, et euh, des, des calls, en fait, qu'on fait tous ensemble toutes les deux semaines.
0: D'accord, ok. Euh, alors... J'aimerais savoir pourquoi tu voulais qu'on parle un peu de, de ce sujet de Mindful Design, s'il te plaît.
1: J'ai appelé ça Mindful Design parce que design éthique, je trouve ça assez vague. Puis, il y a plein de versions de l'éthique différentes. Donc, euh, design éthique, ça peut varier selon ce qu'on entend derrière. D'accord. Euh, mais euh, en, en ce qui me concerne, en tout cas, ce pourquoi j'ai voulu en parler, c'est à la fois que j'ai vu les conséquences euh, sur moi et sur des amis et sur mes proches de, de produits qui n'étaient pas forcément euh, conçus de façon euh, respectueuse des personnes qui l'utilisent. Euh, et aussi, en tant que designer et que membre d'une équipe produit, par exemple, j'ai vu en fait ce qu'il y avait de l'autre côté du miroir et je comprends un peu mieux les, les mécanismes euh, de conception et j'ai vu comment ça pourrait être conçu différemment.
0: Ok. Et euh, donc... Euh... Euh, toi euh, en France donc tu disais c'est quoi donc du coup c'est pas du design éthique comment il y a un autre terme qu'on qu pourrait donner alors
1: donc en français en fait j'aime bien appeler ça du design attentif ou respectueux des personnes utilisatrices euh, et à côté de ça dans la formation dont je te parlais euh, que je suis en fait sur le coaching en bien-être numérique il y a aussi énormément de bagages scientifiques qu'on voit euh, au cours de cette euh, formation en fait donc sur euh, la neuroscience de l'attention, euh, sur euh, ce qu'on appelle les « happiness hormones », donc les, les hormones du bonheur euh, qui sont utilisées et un peu abusées par le faux modèle, etc.
0: D'accord. D'accord. C'est euh, euh, la première fois que j'entends en, parler des hormones du, euh, du bonheur. C'est euh, quoi à peu près Tu peux euh, nous donner un petit peu plus de, de détails, s'il te plaît
1: Bien sûr. Donc on a quatre hormones qui sont euh, la dopamine, les endorphines, parce qu'il y a plusieurs types d'endorphines, euh, l'oxytocine et la sérotonine. D'accord. Et le fonctionnement derrière ces hormones, c'est que, euh, euh, en fait, nous, le fait de sécréter ces hormones, ça nous fait du bien. Ça nous fait sentir bien, c'est pour ça qu'on les appelle « happiness hormones ». D'accord. Euh, et c'est un, un, un mécanisme de survie, en fait. Euh, dans notre évolution qui fait que quand on, on a un comportement ou une action qui est bien pour notre survie, pour la survie de l'espèce et la survie de l'individu, on va sécréter ces hormones qui vont nous faire sentir bien. Euh, et l'objectif, c'est que voilà, ça nous encourage à euh, continuer à avoir des actions et comportements qui favorisent notre survie en tant qu'individu et en tant qu'espèce.
0: D'accord, ok. Donc, c'est ce qui nous différencie euh, finalement des, euh, des animaux ou euh, des autres espèces, quoi, en fait
1: je euh, j'irai pas forcément là parce que je ne sais pas forcément en fait ce qu'il en est pour d'autres espèces. Euh, je n'ai pas du tout étudié le sujet donc je ne peux pas te dire. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit propre à l'humain.
0: D'accord, ok, très bien. Et euh, donc le, le Mindful Design, il, il aborde euh, plusieurs angles, ça se passe comment un petit peu
1: euh, bah, En fait le Mindful Design et le bien-être numérique, c'est un peu deux angles du même sujet. C'est-à-dire que... L'objectif est commun, c'est comment faire en sorte que euh, nos outils numériques, euh, nos plateformes nous servent au mieux. Euh, et donc, c'est pas juste selon les désirs et besoins et décisions euh, des designers ou des personnes qui travaillent dans la tech au sens général, pas que des designers. Euh, mais c'est euh, en fait adapter nos outils, euh, ajouter de la friction là où il faut, faire en sorte à la fois qu'en tant que personne utilisatrice finale, et en tant que personne qui participe à la conception et qui travaille dans la tech, euh, on puisse avoir une meilleure relation avec nos outils numériques.
0: D'accord, ok, super. Alors, euh, comment, on pourrait, euh, comment toi, tu pourrais définir ce qu'est le « mindful design » en fait
1: Ma définition, c'est que c'est un design qui protège en fait ou qui prend soin euh, des personnes utilisatrices. Et ça passe par euh, bah, leur état mental, leur état cognitif, euh, le respect de leur vie privée, leur bien-être au sens global, etc. Donc l'objectif, c'est d'éviter de nuire, euh, si possible aussi d'éviter de permettre de nuire, je pense notamment si on travaille sur une plateforme sociale, un réseau social, etc. Euh, et aussi, ce qui est important, c'est euh, prévoir ce qui se passe, si effectivement, euh, nuisons s'il y a, s'il y a euh, une campagne de cyberharcèlement sur quelqu'un, euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait, et pas forcément attendre que ça arrive pour qu'on ait euh, mis des mécanismes en place.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des, euh, des exemples, euh, s'il te plaît
1: Oui. Alors, euh, pour tout ce qui est de l'état mental et cognitif, ça peut être un UX writing qui est clair, qui est explicite, sans euh, surcharge cognitive. Euh, souvent, c'est plutôt quelque chose qui se fait sentir quand c'est mal fait, euh, pas quand c'est bien fait. Euh, ce que j'aime bien en général, je trouve que Spotify, en termes de d'état de, mental et cognitif, euh, c'est assez clair, c'est assez bien fait. Il n'y a pas trop de de prise de tête. Euh, je trouve qu'on se on se n'a pas trop à se demander comment s'en servir pour arriver à s'en servir.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'il existe d'autres d'autres exemples de, de sociétés ou qui qui utilisent euh, un état mental et cognitif euh, intéressant ouais.
1: euh, C'est dur à dire, alors j'ai envie de dire euh, certains produits, peut-être euh, certains produits Google ou Headspace, je trouve que c'est plutôt bien fait à ce niveau-là, mais... Encore une fois, c'est plutôt quelque chose qui se fait sentir quand c'est vraiment mal fait.
0: D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que... Tu, tu citais à l'instant Spotify. Est-ce que tu penses que chez Spotify, ils ont, par exemple, des, des designers qui sont rattachés ou qui travaillent sur du Mindful Design et qui ont cette capacité à, à, à prévoir l'état mental ou cognitif des, des, des utilisateurs
1: C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout si c'est le cas chez Spotify. Euh, J'imagine que vu les moyens de l'entreprise, c'est quelque chose qu'il pourrait avoir, mais je ne sais pas s'il y a effectivement euh, des postes qui sont dédiés à ce type de considération.
0: D'accord. Après, il y a peut-être des, des cogniticiens ou euh, peut-être des, des psychologues qui travaillent sur euh, certains parcours ou certaines tâches dans, dans l'application de façon ponctuelle et qui sont venus les aider aussi. Quoi. Ça peut être ça, non oui,
1: oui, oui, ça pourrait être totalement.
0: Ok, bah je te laisse continuer. Vas-y, excuse-moi.
1: Euh, bah, comme autre exemple, pour tout ce qui est de la vie privée, euh, ce qui est hyper important et, et euh, parfois on peut négliger, c'est les paramètres par défaut, en fait, et les paramètres de, de privacy euh, par défaut qui permettent de bien se protéger. Par exemple... Euh, euh, des personnes qui veulent nous harceler, euh, des stalkers, euh, euh, pouvoir ne pas forcément être visible par défaut euh, à des utilisateurs qu'on connaîtrait pas, euh, pas forcément être trouvable via notre numéro de téléphone ou via notre email, etc. Euh, J'aime bien ce que LinkedIn fait dans ce dans ce cas-là parce que c'est assez euh, personnalisable et permet de, de de respect à la vie privée sont assez personnalisables. Euh, C'est assez granulaire. Il euh, y a tout ce système si euh, on veut pouvoir être... Euh, si on, on visite le profil de quelqu'un d'autre, si on veut pouvoir être vu euh, intégralement ou juste euh, que l'entreprise pour laquelle on travaille soit vue, mais pas forcément notre identité en tant qu'individu, etc. Et après, il y a d'autres choses qui sont plus classiques. Par exemple... Euh, pouvoir faire en sorte de ne pas être trouvable voilà par notre numéro de téléphone ou notre email euh, ne pas qu'un profi, notre profil sur un réseau social ne soit pas trouvable euh, via euh, une recherche sur un moteur de recherche si je tape euh, nom prénom et euh, le nom d'un réseau social que moi mon profil n'apparaisse pas dans les résultats euh, ce genre de
0: choses. D'accord, ok. C'est euh, c'est un gros boulot parce que euh, je sais pas. Aujourd'hui, on tape euh, Lauren Gallen euh, LinkedIn, euh, on, me on me trouve forcément quoi. Ou même euh, toutes les personnes qui euh, qui écoutent, ou même toi, on, on nous trouve assez facilement quoi. C'est euh, comment euh, Ça veut dire qu'il y a il y a quand même un un gros un gros travail à faire là-dessus non?
1: Euh, oui oui, c'est sûr que c'est euh, c'est plein de considérations à prendre en compte en fait après si c'est juste euh, faire en sorte qu'une page soit pas indexée par un moteur de recherche, c'est pas euh, trop compliqué mais en tout cas enfin euh, juste juste cette étape là n'est pas trop trop compliquée après effectivement faut il faut concevoir <rire> tout le parcours en amont quoi, et toutes les, tous les paramètres et tout ce qui peut être personnalisable.
0: Oui, et puis, il euh, faut une volonté aussi, effectivement, de, de l'application, comme euh, par exemple, ça pourrait être, être LinkedIn qui, euh, qui dit euh, où on a juste une coche et euh, ne pas nous indexer euh, notre profil sur euh, autre part que dans LinkedIn ou euh, par exemple, ça pourrait être ça, mais effectivement, ils n'y ont, ont pas du tout pensé. Est-ce que c'est l'intérêt je, je ne sais pas aussi. Quels sont les... Je sais pas, les les, les, comment dire, les, euh, les avantages ou les inconvénients, euh, que ce soit commerciaux ou euh, je sais pas, de, de vie privée, etc. J'en je, sais rien du tout, je, effectivement. Ouais. Et bah, bah vas-y, continue. <rire> <rire>
1: euh, oui, bah en fait, pour, pour ce qui est des avantages, ça peut dépendre beaucoup de l'outil et de la personne en elle-même et, et euh, quel niveau de. Euh, à quel point elle va être publique en fait. Mmh, mmh. Fait, ouais. Si on peut parler encore d'un autre exemple euh, en termes de, de Mindful Design, euh, par rapport à tout ce qui est relatif au bien-être, je pense par exemple euh, à ces interfaces qui induisent un sentiment de stress ou d'urgence euh, qui parfois est totalement factice, hein, totalement euh, faux. Mais par exemple, attention, euh, telle offre expire dans trois jours euh, si vous voulez acheter tel produit il en reste euh, 7 en stock <rire> si c'est si factuel si c'est avéré ça peut être utile parce que ça peut permettre à quelqu'un de, de ne pas euh, attendre une semaine euh, une fois que les stocks euh, sont vides euh, mais si c'est effectivement euh, complètement euh, factice et un écran de fumée euh, ça sert juste effectivement à, à mettre du stress euh, sur les personnes utilisatrices pour rien quoi
0: Ouais. d'ailleurs, je crois qu'il y a eu, il y a eu pas mal d'articles euh, sur certains sites de vente de, euh, de, de lois, pas, pas de loisirs mais pour, pour les voyages qui, qui avaient été euh, pris un petit peu la main dans le sac justement, qui, euh, qui avait euh, créé des de l'urgence effectivement avec c'est euh, euh, il reste plus que deux chambres ou il reste plus que 12 minutes avant que l'offre euh, expire ou des choses comme ça et euh, ils avaient été pris la main dans le sac parce que euh, justement les euh, c'était des écrans de fumée il y, y avait rien derrière et ça servait à rien et et euh, c'était pas euh, c'était plus vendeur, les gens étaient vraiment très stressés et ça, c'était pas, c'était pas efficace quoi. En fait, ça, ne servait à rien.
1: Oui, et puis c'est vraiment un dark pattern. On est dans, on est totalement dans de la manipulation en fait.
0: Ah oui, complètement. Je suis absolument d'accord. <rire> oui, tout à fait. Je te, je te laisse continuer. Vas-y, excuse-moi.
1: Souvent, euh, on essaie de savoir euh, comment déterminer si un design est mindful ou pas, éthique ou pas, etc. Euh, pour moi, il y a deux critères qui sont assez parlants. C'est si les objectifs euh, des designers et des personnes qui ont créé euh, ce produit et des personnes utilisatrices en face sont alignés. Est-ce qu'on veut la même chose ou pas Et le deuxième, c'est est-ce que euh, le fonctionnement du produit est vraiment transparent Alors, par exemple, euh, prends, je prends l'exemple des streaks. Donc, en fait, c'est des euh, séries d'actions qu'on doit faire euh, au quotidien, et si je le fais 5 jours de suite, j'ai 5 points, si je le fais euh, 27 jours de suite, j'ai 27 points, etc. C'est en fait un mécanisme de gamification. Euh, et si euh, je l'ai fait pendant 3 mois, mais qu'un jour je le fais pas, je perds en fait toute ma progression, je perds tous mes points. d'accord euh, Après ça, c'est quelque chose qui est repris par pas mal de produits, par exemple Duolingo, qui est une application pour apprendre des langues, euh, ou Headspace, qui est une application de méditation. Euh, et ça, en fait ça crée euh, une pression pour ouvrir l'application tous les jours, donc par exemple avec Headspace ça euh, ça me crée une pression pour que je vienne euh, chaque jour euh, ouvrir Headspace et euh, faire au moins une session de méditation mm
0: -hmm.
1: si, euh, après si c'est aligné avec mes objectifs c'est à dire que moi aussi j'ai envie d'avoir cette pression supplémentaire pour me forcer à venir méditer ok, à la rigueur euh, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, euh, et les gens qui ne voudraient pas avoir cette pression n'ont pas la possibilité de désactiver euh, l'affichage du streak en fait de la série d'actions. D'accord. Euh, mais par contre, il faut aussi que ce soit clair que qui est cette pression en fait. Il faut que euh, les personnes utilisatrices se rendent bien compte que ce mécanisme de design a pour seul objectif de nous faire revenir. Euh, tous les jours et que c'est euh, c'est du design persuasif en fait.
0: D'accord, ok. Et mais en fait ça, ça existe partout. Ne serait-ce que même la la plus simple notification, euh, vous avez reçu un appel, euh, vous avez une alerte par rapport à votre agenda, vous avez reçu un SMS. Quelque part c'est il n'y a pas un parcours qui est, qui est aussi long que l'application du Olingo ou ou Edspace certainement ou une application de de sport, mais finalement toutes ces notifications, c'est du design persuasif,
1: non bah, encore une fois, ça dépend si c'est aligné avec mes objectifs en tant que personne utilisatrice. Par exemple, si je reçois un rappel, vous avez tel événement dans un quart d'heure. Euh, ça peut m'être très utile et je peux vouloir cette notification. Euh, par contre, si c'est euh, « euh, oh, ça fait deux jours que vous n'avez pas ouvert l'app, vite venez, vous commencez à nous manquer, etc. Euh, » Là, effectivement, ça peut me déplaire, ça peut euh, peut-être créer un sentiment de culpabilité euh, euh, et effectivement être persuasif.
0: D'accord. Et euh, alors, pour euh, venir aux, aux entreprises un petit peu, comment… Euh... Euh, on, comment euh, on peut inciter les, les entreprises à, à inclure euh, à installer à prendre en compte le, le concept du, du Mindful Design d'ailleurs est-ce que vous en parlez de, dans votre euh, dans, dans la formation que, que tu es en train de terminer actuellement euh,
1: c'est une très bonne question alors pour l'instant, on n'en parle pas, on parle plutôt en fait de l'aspect coaching et comment concevoir des programmes de coaching euh, pour des salariés en entreprise. D'accord. Euh, donc de coaching sur du bien-être numérique. D'accord. Euh, mais ensuite, effectivement, pour que le Mindful Design soit appliqué euh, auprès des équipes produits en entreprise, je pense que c'est vraiment important que ce soit endorsé par la hiérarchie euh, pour que ce soit une initiative qui soit vraiment durable et appliquée.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, il pourrait y avoir euh, un, un, des, des « mindful designers » dans les entreprises
1: Pourquoi pas. Après, euh, je ne sais pas tellement si c'est euh, un poste à part. À mon avis, c'est plus une compétence au sein de métier design.
0: D'accord. Et toi, comment tu vois tes, tes interventions euh, dans, dans les entreprises, alors
1: alors, il y a un concept que j'aime bien mais que j'ai pas encore testé en entreprise qui est celui de l'atelier de projection où on va poser des questions pour provoquer un peu et tester le produit, le mettre un peu à l'épreuve en fait. Donc, ça peut se faire dans différentes catégories mais par exemple, ça peut être l'impact à l'échelle sociétale, l'impact sur le bien-être personnel des personnes utilisatrices ou aussi l'impact sur... Celles et ceux qui n'utilisent pas le produit, euh, tout ce qui est transparence, tout ce qui est euh, sécurité, respect de la vie privée, etc.
0: D'accord. Et euh, donc tout ça, c'est, euh, c'est intéressant euh, pour pour arriver à quoi en fait. Ce serait, ça servira à quoi en fait de, de tester tout ça alors
1: bah, ça permet de se projeter, euh, de voir venir en fait des conséquences qui peuvent être négatives et qu'on n'aurait pas prises en compte avant. Euh, sans se poser ces questions. Donc, euh, par exemple, euh, est-ce que toi-même, euh, tu utiliserais ce produit sur lequel tu travailles euh, Sinon, ça peut être intéressant de se demander pourquoi. Euh, est-ce que euh, telle interaction qui a été conçue dans le produit serait acceptée si elle était d'humain à humain euh, Par exemple, si on a un produit qui, effectivement, euh, envoie des notifications euh, tous les jours euh, pour essayer de créer de la, de la pression et de la culpabilité auprès des personnes utilisatrices, euh, bah en tant qu'interaction, euh, euh, si toi et moi on avait ce genre d'interaction, euh, <rire> ce serait un peu malvenu.
0: Oui, oui, tout à fait, absolument, tout à fait. D'accord, ok. Et c'est très intéressant parce que de, par exemple, de mettre, de faire tester un produit à des non-utilisateurs euh, pour déceler. Euh, si le produit est éthique ou euh, et correspond à, à, à des, des parcours qu'on n'aurait pas imaginé, c'est vraiment super intéressant parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a tr vraiment très très peu d'entreprises qui, euh, qui ont euh, cette, cette, cette démarche. Généralement, les entreprises font tester le, le produit à, à leur cible, mais pas à des non-cibles en fait.
1: Ouais, alors, c'est pas euh, c'est pas à faire tester auprès d'utilisateurs dans le sens de la recherche utilisateur. C'est juste, euh, en tant qu'équipe produit, se poser des, ces questions sur le produit qu'on conçoit euh, pour voir si, effectivement, il y a des, des angles morts, des choses auxquelles on n'a pas pensé. Euh, si, par exemple, euh, au sein d'une ville, 95% des personnes utilisent le produit et 5% non, euh, Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences négatives pour euh, le, les 5% qui ne l'utilisent pas? Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, euh, du jour au lendemain, euh, quelqu'un se met à, veut utiliser notre produit spécifiquement pour nuire à quelqu'un? Est-ce qu'on a mis des garde-fous en place, etc.?
0: Ok. Et euh, alors, il y, y a un sujet aussi qui est, qui est très intéressant sur le, sur le design éthique. Euh, ce sont les les dark patterns. Euh, J'en avais parlé un petit peu avec euh, avec Celia Odent dans dans un épisode précédent euh, que j'avais diffusé au début de l'année 2022 et elle était pas tout à fait d'accord sur sur le sujet parce qu'elle me disait qu'effectivement euh, les dark patterns en gros ça ça n'existe pas ou euh, c'est quelque chose qui est qui est voulu et euh, surtout dans, dans dans le jeu vidéo. Mais toi qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en penses Et euh, d'abord, peut-être nous expliquer ce que c'est vraiment qu'une qu dark patterns. Et euh, j'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus parce que qu'à l'instant, on parlait de design persuasif aussi.
1: Oui, euh, bah, les dark patterns, en fait, c'est des, des patterns de design, des mécanismes de design qui sont trompeurs. Euh, donc, ça peut être, par exemple, euh, voilà, on, si euh, j'achète un produit sur un site en ligne, bah, j'ai l'habitude de devoir... Euh, qu'on me demande de cocher une case si je veux souscrire à la newsletter, le dark pattern ce serait de me demander de cocher la case si je ne veux pas recevoir la newsletter. Ça peut être également euh, si je veux désinstaller un logiciel euh, depuis mon ordinateur, euh, si le, le CTA en fait le bouton principal euh, n'est pas en fait pour désinstaller, euh, mais c'est pour complètement autre chose, et celui qui euh, me permet effectivement de désinstaller c'est le bouton secondaire. Alors, c'est en, en contradiction avec l'étape que je viens de faire qui est que je cherchais à désinstaller euh, euh, ce logiciel ou ça peut être euh, rendre euh, une étape de d'arrêt de souscription à une newsletter ou à un service ou à quoi que ce soit euh, super compliqué avec plein d'étapes et... Euh, euh, envoyer un courrier en euh, euh, recommandé avec accusé de réception, ce genre de choses, j'exagère un peu, mais parfois c'est effectivement euh, des processus de boarding qui sont très 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 compliqués euh, juste pour dissuader en fait.
0: Alors, euh, dark patterns, design persuasif, addictif, euh, voilà, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu peux nous donner plus de plus de détails dessus, entre ou d'explications entre persuasif, addictif, c'est quoi les, les différences
1: euh, Alors, le, le design addictif, c'est vraiment euh, des patterns qui vont euh, être plus susceptibles de créer une addiction. Euh, et le design persuasif, c'est pas forcément le cas. Donc, on, bah, on, peut, on peut parler de l'addiction Internet, mais pour donner des exemples, euh, euh, le, le côté culpabilité, euh, si je veux me désinscrire d'une newsletter, « Oh, vous allez nous manquer, etc. » c'est persuasif, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui va créer l'addiction. Euh, pareil pour l'exemple dont on avait parlé, le faux sens d'urgence pour acheter un produit avant qu'il expire, ce n'est pas quelque chose qui va créer l'addiction. Euh, mmh. Mais par contre, euh, tout ce qui est euh, le, le feed sur les réseaux sociaux avec euh, plein, de, euh, plein de posts différents avec des, des récompenses variables, euh, c'est quelque chose qui va, avoir, euh, qui va créer des comportements euh, qui vont aller vers l'addiction. La gamification aussi, parce qu'on veut toujours avoir plus de badges, plus de points, euh, euh, mieux se situer, par exemple, en score par rapport à d'autres. Euh, tout ce qui joue sur la FOMO aussi, donc tout ce qui est Fear of Missing Out, qui nous fait retourner sur les réseaux sociaux euh, fréquemment et fréquemment, parce que sinon on va louper du contenu c'est aussi des choses qui vont tendre vers l'addiction.
0: D'accord, ok. Et euh, on peut avoir, donc, une, donc on a une addiction à Internet, finalement.
1: Oui, c'est ça. C'est, en fait, euh, d'ailleurs, la première proposition de définition médicale euh, d'addiction à Internet, ça date de 1996. Donc, ce n'est pas tout récent non plus. Mmh. Euh, et c'est une addiction qui est comportementale et pas chimique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une addiction à une substance, par exemple, qu'on va ingérer, euh, mais ça s'apparente un peu plus euh, euh, aux addictions aux jeux d'argent ou aux addictions aux jeux vidéo. Euh, et par contre, de la même manière, en fait, et de la même manière que les addictions chimiques, euh, ça euh, crée une dépendance, euh, ça va avec une perte de contrôle, euh, une tolérance accrue euh, euh, à ces comportements, euh, un sevrage si jamais euh, on nous prend tous nos appareils numériques et on n'a plus accès à Internet pendant trois jours, euh, ce genre de choses.
0: D'accord, ça me rappelle euh, quelques euh, quelques scènes avec euh, mon fils quand quand il était gamin, ça. Mais je pense que tous les parents l'ont à peu près vécu quand t'enlèves le téléphone de, des mains d'un d'un enfant qui était en train de jouer ou euh, ou que tu t'essayes de lui faire comprendre que bah, que ça suffit et que c'est il est tellement addictif ou euh, tellement euh, à, comment dire inclus et euh, ouais tellement addict au, au jeu que ou à la tablette, à l'écran, que en fait, c'est très difficile. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses de, de ce type de, de, de choses ou de comportements
1: Oui, c'est bah, quelque chose qui se, qui se retrouve. Après, il euh, y a effectivement plein de gens qui ont des signes qui peuvent s'apparenter à l'addiction Internet, qui sont pas, euh, sans être pour autant vraiment eux-mêmes addicts à Internet. Mmh. Euh, mais effectivement, c'est euh, une vraie addiction qui peut avoir... Euh, des conséquences importantes, et d'ailleurs c'est euh, un des, des critères en fait qui permet de définir cette addiction, c'est des conséquences négatives sur euh, d'autres euh, domaines de la vie de la personne. Euh, donc par exemple, euh, arriver tout le temps en retard au travail, euh, euh, s'éloigner de ses proches, euh, se séparer si on est en couple, etc. Mais malgré ça, continuer euh, l'utilisation d'Internet euh, au même niveau, c'est un des symptômes qui permet de diagnostiquer en fait... Euh, l'addiction Internet.
0: D'accord. Et du coup, ça veut dire il euh, y a des médecins comportementalistes qui, qui travaillent sur sur le sujet, je crois non, c'est ça Oui,
1: oui. oui. Euh, comportementalistes ou d'autres euh, spécificités, mais oui, tu as, as des médecins. As, alors, il euh, y a certains traitements qui passent par euh, des prescriptions médicamenteuses, euh, d'autres non, mais en tout cas, ce qui est commun et qui est commun en général à toutes les addictions, c'est retirer la source de l'addiction. Euh, et donc ça veut dire voilà retirer pour l'addiction internet c'est difficile parce que euh, les téléphones sont partout internet est partout euh, mais effectivement ça pour, pour combattre l'addiction en fait et pour s'en défaire ça passe par ça retirer la source de l'addiction
0: d'accord et puis en plus euh, aujourd'hui euh, tout est euh, comment dire euh, tout est centralisé euh, autour d'internet que ce soit pour remplir un document pour faire une demande, même ne serait-ce que de papier d'identité ou n'importe, ça, ça devient compliqué, euh, avoir un, comment dire, changer de, de forfait de téléphone, etc., etc., tout se fait aujourd'hui sur sur Internet. Est-ce que euh, tu penses que euh, ça, ça va aller en s'améliorant ou euh, est-ce que ça va, ça va changer euh, la... Le, comment dire la vision du, de l'homme prochainement des choses comme ça qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Euh,
1: bah dans l'immédiat non j'ai pas l'impression parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit très enfin, en tout cas euh, au auquel on donne une importance suffisante pour que ça change toutes nos habitudes et notre mode de fonctionnement en tout cas.
0: D'accord et est-ce que euh... Dans, dans ton futur métier de, de, de coaching, est-ce que euh, du coup, par exemple, est-ce que tu pourrais t'adresser à des, à des non-utilisateurs d'internet ou à des gens qui sont en train de, de décrocher ou qui voudraient essayer de décrocher ou euh, qui voudraient euh, ou qui ouais, par, par des ateliers de comment dire, de bien-être, de décrochage bien d'Internet ou des choses comme ça Tu pourrais t'adresser à, à ce type de public
1: Oui, absolument. Euh, après, il y a une distinction à faire dans le sens où, en tant que coach, on peut aider des personnes à passer moins de temps en ligne ou alors à avoir un usage d'Internet qui, qui leur fait du bien, euh, avec lequel ils se sentent mieux que, que ce qu'ils font actuellement. Euh, par contre, on ne peut pas traiter de personnes qui ont des addictions.
0: Ouais, d'accord.
1: Euh, et du coup, ce qu'il faut faire, c'est les rediriger vers des professionnels, euh, des professionnels de santé vraiment. Euh, ou alors, ce qui peut être fait, il me semble, c'est plutôt effectivement euh, coacher des personnes euh, qui ont des addictions, mais bon, à vérifier avec leurs professionnels de santé euh, si on les coach sur quelque chose d'autre que leur addiction.
0: D'accord, ok.
1: Alors pour vous partager quelques ressources, si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, il y a le Slack des Designers éthiques, qui est un, un groupe Slack en français, qui est très sympa, avec beaucoup, beaucoup de ressources qui sont partagées régulièrement dessus, et de très bonne qualité. Donc. Euh...
0: D'accord. C'est, il y a, il y a beaucoup de, de designers euh, dessus, tu, tu le sais, à peu près un, un nombre, je crois, c'est 1000, 2000, plus, je sais pas.
1: Euh, je sais pas du tout, je suis pas allée voir, mais en tout cas, il y a de l'activité fréquemment.
0: D'accord, ok, bon bah super. <rire>
1: <rire> Donc, on a aussi deux articles en anglais cette fois-ci, mais qui sont très bien faits, euh, que je peux recommander. Okay. Un premier qui s'appelle « Designing Products for Abuse euh, », qui a été écrit par Sarah Rosenberg, que vous pouvez, que vous pouvez trouver sur Medium. Euh, qui traite de comment euh, éviter de mettre des personnes utilisatrices en danger. Donc, encore une fois, il euh, s'agit de comment euh, designer en, fait, en amont de potentiels problèmes. Euh, mais ça s'intéresse à comment éviter euh, le harcèlement, le stalking, ce genre de choses. Et c'est très, très, très bien fait. D'accord. Euh, et sinon, euh, un autre article, donc en, anti en anglais encore, qui s'appelle « Distressing Design », euh, aussi présent sur Medium qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Lucy Scott euh, et elle regarde en fait euh, l'impact euh, du design et notamment euh, euh, de ce qu'on pourrait appeler le design de stress là où on va mettre du stress sur les personnes utilisatrices, sur notre cerveau euh, donc qu'est-ce qui se passe vraiment euh, au niveau du cerveau euh, et quelles sont les bonnes pratiques en fait euh, à mettre en place à la place euh, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aller un peu plus vers le Mindful design.
0: d'accord super de toute façon euh, je vous écrirai euh, l'ensemble des, des références euh, dans la description euh, du podcast et euh, également euh, l'adresse la, et euh, le, le contact LinkedIn de, de Clo et également euh, ainsi que sa newsletter qu'elle nous parlera à la fin euh, pour terminer je voudrais te poser euh, trois questions s'il te plaît euh, qu'est-ce qui te différencie d'une un, autre ou d'une un, autre designer, s'il te plaît euh,
1: Alors, ben, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je ne fais plus tellement du e-design moi-même, mais j'écris dessus. Euh, donc, il y a quelques mois, par exemple, j'ai écrit un article justement sur euh, Internet Addiction Disorder, donc l'addiction Internet. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire pour les designers Quelles sont les implications euh, quels sont les design patterns qui peuvent justement euh, contribuer à l'addiction internet et à l'inverse quels sont les design patterns qu'il faut préférer. Euh, donc je pense que c'est peut-être ça qui me design le plus, c'est euh, la composante euh, euh, bien-être euh, et notamment effet sur notre cerveau, etc. Le bagage euh, neurosciences euh, que je suis en train de voir avec le cours que je fais en ce moment, euh, qui permet en fait de lier un peu tout ce qui est. Euh, conception et design d'un produit d'un côté et euh, le bien-être des personnes qui l'utilisent de l'autre.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu peux euh, me dire comment tu vois ton, euh, ton métier dans, dans 10 ans, s'il te plaît euh,
1: bah, Ce que j'espère d'ici là, c'est que les problématiques qui sont liées au bien-être utilisateur seront euh, un peu mieux euh, prises en compte en fait, au sein du processus design, de la recherche UX, et de la recherche UX etc. Euh, puis après, pour le côté bien-être numérique, bah, euh, j'ai l'impression qu'on commence déjà à se rendre compte que c'est un gros besoin euh, à la fois à l'échelle individuelle parce que je le vois avec les personnes avec qui j'ai commencé à faire du coaching euh, et euh, à l'échelle un peu de groupe par exemple euh, avec des interventions en entreprise et aussi euh, à l'échelle un peu sociétale en fait avec euh, les les tout ce qui est Cambridge Analytica et les en fait des campagnes de pub qui peuvent vraiment euh, manipuler euh, des personnes à grande échelle. Euh, donc, je vois que c'est un sujet qui, qui arrive de plus en plus euh, sur la table. Donc, en fait, le fait que dans les entreprises et les RH se disent euh, de plus en plus, euh, « Ok, donc effectivement, il y a un problème, peut-être qu'il y a un problème de concentration, d'attention, de multitasking, d'équilibre de, de vie pro, vie perso, etc. », le fait qu'on se rende compte de ça, en fait, et que euh, ce soit pas juste une réalisation, mais aussi une envie d'agir, euh, d'inviter de, des professionnels en entreprise pour voir comment euh, euh, mieux fonctionner à ce niveau-là, euh, ça donne vraiment l'espoir, je trouve, qu'il y ait une attention plus importante euh, portée à ce sujet. Euh, et ensuite, pareil, euh, du côté des designers et des personnes qui travaillent dans la tech, euh, c'est un sujet qui arrive de plus en plus sur la table après, il y a beaucoup de gens qui ont conscience euh, qu'il y a un problème à ce niveau-là, euh, mais qui ne vont pas forcément euh, agir dessus. Euh, donc, euh, je pense que ça va venir peu à peu, quoi.
0: D'accord. Tu, tu penses que les personnes qui, qui connaissent, le, le euh, qui estiment qu'il y a un problème et qui n'agissent pas dessus, c'est par, euh, peut-être, méconnaissance, en fait Est-ce est que ce n'est pas plutôt ça euh,
1: Ça peut être méconnaissance, ça peut être euh, ne pas savoir par où commencer, en fait on hmm. peut pas trop savoir euh, comment s'y prendre. Euh, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être euh, un designer au sein d'une équipe qui veut effectivement avoir une approche plus mindful design, mais personne d'autre dans l'équipe ne le suit dessus ou ne la suit dessus. Donc, euh, donc bah, la personne est toute seule. Ça peut être plein de choses différentes.
0: D'accord. Et euh, du coup, par exemple, dans, dans, ta, for dans, dans ta formation, euh, est-ce que... Euh, euh, tu le disais, je crois, tout à l'heure, tu, tu pourrais accompagner soit une personne d'une équipe ou un groupe euh, du euh, un, un groupe de, de une team de design euh, sur, euh, sur, sur ce sujet-là.
1: Euh, oui, ça peut être effectivement soit accompagné sur le bien-être numérique, donc comment euh, eux les aider à mieux utiliser, mieux utiliser euh, leurs outils numériques, mais ça peut aussi être accompagné sur euh, comment avoir un processus de. De design mindful qui soit vraiment euh, intégré à toutes euh, leurs étapes de design, quoi.
0: D'accord, ok. Bon, bah, super. <rire> Est-ce que, euh, enfin, tu peux euh, me dire quel épisode de Design Plus as-tu euh, le plus aimé et pourquoi, s'il te plaît
1: euh, Oui, alors, c'était celui sur euh, la vérité euh, sur le ROI de l'UX Research, donc avec euh, Gwenelle Ahomé. D'accord. Euh, parce que je trouve que il y a beaucoup de choses que j'ai moi-même constatées en entreprise et auprès des clients euh, qui ont enfin été dites <rire> dans l'épisode, donc ça m'a fait du bien de m'entendre.
0: <rire> D'accord, ok. Et pour euh, conclure euh, l'interview, Clos, je voudrais que, euh, que tu, je vais te laisser la parole et que, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditrices et auditeurs Quel serait ce conseil, s'il te plaît
1: Pour moi, c'est vraiment euh, s'intéresser à l'impact de la tech sur notre bien-être, euh, notre santé, à la fois sur les côtés physiologiques, comme tout ce qui compte la posture ou la vue, euh, mais aussi les mécanismes de notre système nerveux, euh, notre cerveau. On parlait des happiness hormones un peu plus tôt, euh, tout ce qui est euh, attention, multitasking, addiction, euh, les récompenses variables, etc., en fait, je trouve que euh, avoir une connaissance euh, plus poussée et plus détaillée de tous ces mécanismes, euh, quelle partie du cerveau fait quoi, qu'est-ce qui déclenche quoi, etc., euh, ça permet d'avoir un angle plus différent ensuite en tant que designer et euh, de façon plus large en tant que personne travaillant dans la tech. Euh, et je trouve qu'ensuite, on se sent déjà plus proche et, et plus concerné euh, par ses impacts euh, en tant que designer. Euh, mais on fait aussi mieux attention à nos propres habitudes, euh, à notre propre comportement euh, et aux habitudes de comportement des personnes de, autour de nous.
0: D'accord, ok. Bon, bah c'est super. <rire> tu voulais euh, peut-être partager avec nous aussi ta, ta newsletter. Euh, je te laisse euh, nous donner un peu plus de, de détails euh, et euh, son nom, tu peux, tu peux aussi le, le rappeler. Euh,
1: oui, merci. Alors, ça s'appelle « Digital One euh, donc c'est effectivement sur euh, le bien-être numérique et comment concevoir pour le bien-être numérique euh, donc je parle de ces deux sujets à la fois euh, l'angle design, tech, etc et ensuite euh, le bien-être euh, véritablement pour nous euh, donc je partage pas mal de ressources notamment euh, toutes celles que j'ai citées précédemment euh, et puis euh, je partage aussi mes propres articles donc sur le mindful design et le bien-être numérique euh, et je l'envoie... Euh, toutes les deux semaines, pour que ce ne soit pas non plus une charge dans votre inbox, une newsletter parmi tant d'autres. Mais voilà, on applique le Mindful Design à, à nos propres écrits aussi.
0: D'accord, super. Merci à Claude d'avoir pris du temps pour nous faire découvrir cette nouvelle compétence. Grâce à elle, j'ai découvert des aspects du design que je ne connaissais pas et j'espère que vous aussi, vous aurez pu apprendre des choses. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'oubliez pas de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner car je vous réserve des épisodes inédits en juillet et août 2022. Merci beaucoup et à bientôt sur Design Plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram Design plus, plus underscore podcast et sur LinkedIn Design Plus le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. A bientôt